0: Du hører på gamle greier.
1: En ung, lysåret kvinne haster gjennom Oslos gater. Hun ser hele tiden fra høyre til venstre og bak seg. Skjult på kroppen har hun dokumenter med informasjon om tyskernes bevegelser i Norge, som skal avleveres i en hemmelig postkasse og videreføres til overkommandoen i London. Den unge studenten, som ser uskyldig ut, har en livsfarlig jobb. har en sentral rolle i et av Norges viktigste motstandsnetverk. Men jobben innebærer en høy risiko. For nazisten jobber på spreng for å avsløre og arrestere medlemmer av dette nettverket. Og mange kvinner må balansere på en knivsegg for ikke bli avslørt.
0: Jeg har aldri vært redd for å dø. Men jeg har vært veldig redd for å i andre og ikke klare tortur. Det har jeg vært. Virkelig altså.
1: Du hører på gamle greier. En historiepodkast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Lars Hammeren Risberg.
2: I begynnelsen av april 1940 gikk en ung, lysårødt studiene mellom de røde mursteinsbygningene på Blinneren. Hun het Anne-Sofie Østvedt, og var en av få kvinner på realfag blant alle de mannlige studentene.
1: Lieve Fele Nilsen, historiker och journalist på Nasjonalbiblioteket.
2: Hun var nemlig oppvokst i et hjem hvor både mor og far hade utdannelse. Så selv om de fleste kvinner på hennes alder valgte livet som husmor, så hadde hun ikke varit redd for å velge den akademiske veien. På blinderen fikk den unge studinen bryne seg på vanskelige realfagsoppgaver og interessante faglige diskusjoner med de andre studentene. Men snart skulle en mørk skygge legge seg over tilværelsen til Anne-Sofie og de andre studentene på blinderen.
1: I natt har tyske krigsskip forstert Oslofjord festning under kampen med festningens batterier. Klockan 4:00 freds meldte om häftig kamp mellan en del av friksibene och Oskarborg.
2: Pandamistarna marscherade in i Oslo den 9 april 1940 och tog över universitetets aula. Bara det många studenter som reagerade. Dette var jo et regime som ikke bare ville kontrollere og manipulere forskning og undervisning, men som også mente at kvinner hørte hjemme på kjøkkenet som mødre, heller enn på universitetet. Mange ble redde og ville flykte ut av sentrum. Men Anne-Sofie bestemte seg for at hun heller ville bidra i motstandsarbeidet. Så ganske raskt begynte hun å se sig om etter oppgaver der hun kunne uttrykke motstand. Hun fikk kontakt med en motstandsgruppe på blinderen, og begynte å hjelpe til med produksjonen av den illegale avisen Eidsvoll. Hun fotograferte, hun gjaldt til med trykkingen, og når avisen var ferdig, så tog hun med sig og fordelte den runt. Och en dag skulle det illegale arbeidet bli en enda større del av livet hennes. Medstudent Eilif Dahl spurte nemlig Anne-Sofie om man kunne tenke seg å få opplæring som kurier og utføre
1: oppdrag. En kurier, det er altså en budbringer, så denne medstudenten, han ville rett og slett ha med Anne-Sofie på frakte illegale beskjed.
2: Ja, blant annet. Og Eilif han hade en viktig roll i den hemliga norska efterretningstjänsten XU som samlade information om allt tyskarna företog sig i Norge. Han hade lagt märke till Anna Sofie och tänkt att den blonde studenten som så yngre ut än den hon var, kunde ägna sig som kurir. Vem ville väl misstänka henne för att driva med illegal verksamhet? Anna Sofie skönte att hvis hun ble kurér, så kunne det være livsfarlig. O da måtte hun holde arbeidet strengt hemmelig og ikke si noe til varken søsteren Elisabeth, som hun bodde med, eller til resten av familien, som hun hade et nært forhold til. Men hun ville gjerne bidra til motstandskampen i Norge, og takket ja og lot seg verve. Anne-Sofie begynte på arbeidet som innenlandskurier. Hun reiste rundt på Østlandet og hentet och brakte med sig informasjon, teipet på magen eller gjemt til Bån, som enten skulle til organisasjonen EXU, eller til Sverige og fra Sverige og over til regjeringen i London. Hun visste sjelden hvem de hun samarbeidet med var. Jo mindre man visste, desto mindre kunne man røpe som man ble tatt. Det var det tryggeste. Hun visste at som hun ble tatt av Gestapo, ville de bruke alle midler for å få ut så mye informasjon som mulig, genom avhør og gjerne tortur. I verste fall kunne hun bli skutt på stedet. Den unge studenten beviste raskt at hun var en dyktig agent. Hun ble betrodd stadig mer risikofyllte oppgaver. Gradvis ble en innvidet i organisasjonen som hun etter hvert skjønte at var den viktige organisasjonen EXU,
0: som lå under forsvarets hovedkommando i London med Sverige som bindeledd. Vi samlet inn opplysninger om alt som kunne ha interesse for London. Både militære og ikke-militære opplysninger.
2: Men det var ikke alle som var like begeistret för att en kvinne skulle få så viktige oppgaver. I 1942 fick hun oppdrag om å lose Miljorkmannen Jakob Skive fra svenske grenser til Oslo. Sammen med kurersjefen i XU møtte hun opp på avtalt sted. Etter at de hadde møttes gjorde kurersjefen seg klar til å dem, men da protesterade Miljorkmannen var det bare en jentunge som hadde ansvaret for å guide han trygt frem til Oslo? Men kurersjefen forsikret han om at det var trygt å følge han og Sofie. Han visste vad hun var god for. Og etter mye overtalelse fikk den unge kvinnen ta ledelsen. Anne Sofies foreldre bodde på denne tiden nord for Kongsvinger, så det var en lommekjent Anne Sofie som låset dem sikkert gjennom det flate landskapet i grensetraktene. Deretter sørget hun for et trygt overnattingsted hos en familie hun kjente, og siste etappe gikk med melkebil inn mot Oslo. Da han ändlig var tryckt fram hos Milorg, så sänkte han skullerne och var strålne förnøjd med den smart Aktion. Nå var hun dypt inne i det hemlig arbede och det är präget hele till värrelen till Sofia. Hun var alltid på vakt. Når hun var ute og gikk, beveget hun seg nesten som et dyr som været rundt sig og fulgte intenst med på omgivelsene. Hun likte ikke våpen, men hun hade alltid med sig en giftpille i tilfelle hun ble arrestert. Hun ville heller putte giftpillen i munnen og bite til enn å risikere å angi under tortur. En dag fikk hun en urovekkende beskjed. Gestapo var på sporet av henne. De hadde fått nyss om at det fantes en kvinnelig kurier der ute, og nå hade de kjørt hjem til leiligheten i Uranienborgveien, där de banket på døren og spurte etter frøken Østvett. Det var søsteren Elisabeth Gestapo hadde møtt i døra, og hun hadde skjønt at tyskerne var ute etter Anne-Sophie, og hun hadde offret seg selv, spilt på etternavnet, og sagt att det var hun som var frøken Østvett. Gestapo trodde på dette, og hade nå tatt med seg søsteren Elisabeth Østvett til avhør på Victoria Terrassa. Dermed fikk Anne-Sofie en sjanse til å komme seg i sikkerhet. Under avhöret av systern Elisabeth fann Gestapo efter vart ut av att det ikke var den rätta fröken Östvedt de hade arresterat. Anna Sofia hade undsluppet, men som straff ble systern Elisabeth sent till Grini. Gestapo hade varit så nära att ta Anna Sofia och det hade gått ut över familien. Visst om Sofia skulle fortsätta motståndsarbetet och det var hun fast bestämt på så måtte hun finne en måte å skåne familien på. Og sammen med organisasjonen la hun en plan. Til foreldrene fortalte hun at hun måtte flykte til Sverige, fordi det var for farlig for henne å bli i Oslo. Og det ga jo mening for foreldrene, etter det som hadde skjedd med Elisabeth, som måtte være i fangenskap og grine i flere måneder. Men i virkeligheten så skulle han og Sofie gjøre det stikk motsatte av det hun sa til foreldrene sine, hun skulle fortsette arbeidet i Oslo, men i dekning og med en helt ny identitet. I en dag gikk derfor han og Sofie til en frisørsalong i Luises gate, like ved Bislits stadion i Oslo.
0: Jeg hade veldig lyst hår, og farveløse vipper og bryn, så jeg farvet vipper og bryn og farvet håret, så da så jeg helt annerledes ut. Da jeg skulle ha klær, så det alle de klærne jeg likte de ble vraket og alt det jeg ikke likte det måtte jeg bruke for det var sånne ting som jeg ikke ville valgt og derfor ikke så ut som meg
2: Da Anne Sofie kom ut på gaten igjen så var det som en brunhåret ung kvinne med oppsatt hår ikke som en lyshåret ompikke. Nå var hun nærmest ugenkjennelig hun var klar for det nye livet i skjul.
1: Anne-Sofie måtte rett og slett offre hverdagen som student og kontakten med familien og bli en helt annen person. Ja.
2: Hun tog deknavnet Åse Berge og flyttet in i et lite hus i Geitmyrsveien 48B. Der skulle bo sammen med en mann som ble kalt for Oddvar Berge, som liksom skulle være hennes ektemann. I virkeligheten var det student og politimann Øystein Strømnes hun skulle bo med. Han hadde nylig tatt over som leder for Eksu, fordi den forrige lederen hadde flyktet til Sverige og senere blitt skutt av Gestapo. Og som sin nestleder valgte den nye lederen seg sin liksomkone, Anne-Sofie. Hun var 23 år og nå topphemmelig nestleder for Norges største etterretningsorganisasjon. Kun den innerste kretsen visste hvem hun var, og at hun var en dame. Dersom du skulle skje noe med lederen, ville hun måtte ta over ledelsen. Og det tryggeste var at så få som mulig kjente til identiteten hennes. Den nye nestlederen fikk dekknavnet Erslak. Huset i Gjeitmirsveien ble hovedkvarter for XU-U. Og det ble bygget om for å passe behovene til organisasjonen, blant annet med hemmelig rom. Her ble informasjon fra agenter over hele landet samlet og sluset videre til Sverige.
0: Vi hadde lister over alle tyskere som reiste rundt i Norge, og hvor de reiste og når de reiste. Vi hadde bilder av alle tyskerne, vi hadde navnene på alle tyskerne som var i Norge, som ble sendt over. Vi hadde alle nazistene kartlagt, og så videre.
2: Den hemmelige informasjonen ble gjemt på de mest kreative måter. For exempel i en sko der helen var hul. Der kunne man skjule hemmelig materiale, og i en vanlig gatekontroll var det sjelden nazistene tok seg brye med å sjekke inn i en skohel. Med jevne mellomrom sendte han og Sofie brev til familien og forsikret dem om at hun hadde det bra. Brevene sendte hun via Sverige, sånn at foreldrene ikke skulle skjønne at hun egentlig var i Norge, og altså like i nærheten.
1: Det var jo litt av en omvei.
2: Ja, men jo mindre familien visste, jo bedre. De var jo også utsatt så lenge hun fortsatte det illegale arbeidet i Norge. De kunne ikke vite at hun gikk rundt i Oslos gater forkledd som en helt annen person. I en dag ble forkledningen virkelig satt på prøve. Anne-Sofie var på vei til et møte og hoppet på den blå trikken. Det var en ekstra travel dag, og mange mennesker ombord. Vanligvis ville hun bare ha stått på brettet bakhørst på trikken, men der var det ikke plass, så hun måtte gå inn i selve trikken. Og det var flere mennesker som ville på, og hun ble dyttet videre innover og mot en mann som stod der. Hon tittade upp, så en rätt på ett ansikte hun kände. Det var hennes egen far. Ann Sofia snudde sig veck med en gång och banade sig väg mot dörren. Men det samma trikken kom till nästa stoppested, hoppade hon av och gick med raska skritt veck utan att snu sig. Den hade ikke blitt gjenkjent, men det hadde virkelig vært nære på.
1: Og ikke nok med at hun risikerte at hennes egen familie kunne kjenne henne igjen. Det var jo mye som kunne gå galt for Anne-Sofie og resten av ledelsen i EXU.
2: Ja, det de holdt på med var farlig, men det var jo ikke til å unngå. Og Anne-Sofie kunne ikke stenge sig helt inne hvis hun skulle få gjort det som var nødvendig. Hun måtte ut och träffa viktige personer i de andre motstandsorganisasjonene. En av de hun jevnlig møtte var en av motstandsbevegelsens viktigste skikkelser, nemlig Gunnar Sønsteby fra Oslo-gjengen. De møttes som regel på Stortorge i Oslo. Først gikk Anne Sofie til et hjørne av torget for å få overblikk og være sikker på at ingen fulgte etter henne. Så møtte hun liksom tilfeldig på Gunnars Sønsteby på torget, og det gikk en kort tur på torget sammen. Før de etter mindre enn fem minuter gikk vart i sitt igjen. Den korte tiden var nok til at de hadde utvekslet både høfletsfraser og informasjon.
0: Vi hadde veldig nytte av hverandre. Det var jo ekssepsjonellt. Det var jo ingen som visste at det satt en jentunge som hun var i. i Nærmest når Øystein var borte så lette hun jo hele saken, så det var jo utenkelig.
2: Ansvaret x unest og hennes falske ektemann satt med nå var enormt. Store mengder med informasjon kom til hovedkvarteret i Eitmysveien. kvällarna satt de vid ett stort arbetsbord böjd over dokumenter och jobbet. De framkallade film og systematiserte information som skulle videre till London. Altid med brandbomber och blåsyretabletter i närheten i tillfällig stafos skulle banke på dörren. Ann Sofia hade dessutom hyppiga möten med informanter i polisen som kunde ge viktig for exempel om vem som skulle arresteras. Og senga, den stod ofte tom, for Anne-Sofie jobba døgnet rundt. Og ofte måtte hun ut mitt på natta for å advare folk om at nå var Gestapo på vei for å ta dem. Flere ganger kom folk seg unna på hengende håret.
1: Men så hardt arbeid uten hvile må jag ha satt sine spor.
2: Ja, sånn tærer på i lengden. En Vårdag i 1943 känte han Sofi sad dår de Hur kändente sig varm och käntet vart att hun hade fått feber Dagen natter var hun enda väre Halsen hade int å snøre sig sammen slik att hun verken kunde snokka eller svellge O noen av symptomer hur fick skilte sig fra en vanlig försjølse Finne og najne fick en blålig farge Leksemektemannen Øystein sendte bud etter en betrodd lege som kom inom for å se til henne. Han undersøkte henne og ble veldig bekymret. Han mente att hun måtte på sykehus med en eneste gang. Men dit ville ikke Anne Sofia for der ville hun måtte legitimere seg, og da risikerte hun at hennes falske identitet kunne bli avslørt. Läkaren försökte överbevisa henne om att en sån difterisjukdom som han misstänkte att hon hade satt sig på hjärtenas var farlig. Det kunde i värste fall være dödligt, hvis hon ikke fick behandling. Men det hjälpte ikke samme hur mycket läkaren advartte. Anna Sofia var fast bestämd på att bli kvarne i huvudkvarteret i Eitemirsvein, där hon blev gradvis värre och värre. Hon var bare 23 år gammal och nu lå hun för döden. Hun hade inte sett familjen på länge och nå skulle hon kanske aldrig få se dem igen. Likeväl nektade hon och sände någon som helst för att besöka. Det ville bara kunne sätta dem i fare. En dag då da hon låg i sängen och svevde mellan liv och död, hörte en ölsten och lagen snakke. De trodde att hun sov och bynt att diskutera hur de kunde gömma liket hennes, slika att hon kunde begrava skickligt när kriget var slut. Men så skedde undret. Litt efter litt bynt febern och avta. Snart kunde hun sätta sig upp i sängen. Etter hvert kunne hun til og med stå opp og bevege seg litt rundt. Det ingen hade trodd var mulig, hadde skjedd. Anne-Sofie hadde overlevd mot alle odds. Og til tross for at helsetilstanden ikke var på topp, fortsatte hun det topphemmelige agentarbeidet og pressa sig til det ytterste for å sørge for at Norge skulle vinne krigen. Hun forblev nestleder i Exu helt till de 8. maj 1945, hørte den samme meldingen som resten av Norge gjorde.
1: Vi er fri! Det fred! Et Norge i tindrende har feiret sin gjenføtte frihet i disse hektiske dagene. Vi har jublet ut i den gryende vår, alle de lengster og håb hver norsk kvinne og mann har båret i sitt hjerte undertrykkelsens endeløs år er av de.
2: Hele Norge var i gledesrus og endelig kunne han og Sofie se foreldrene og søskene sine igjen. Gatene i Oslo var fulle av glade mennesker som feiret freden med flagg og jubelrop. Men det var ikke helt slutt på hemmeligholdet. Den 25. mai 1945 fikk en rekke exo-agenter beskjed om å underskrive en tausetserklæring. Det betød at de ikke fikk lov til å dele noe av det de hadde utrettet under krigen, ikke en gang med sine nærmeste. Anne-Sofie og de andre i ledelsen måtte ikke skrive under, men de valgte å holde tett om opplevelsen sine de også. Og det skulle ta 50 år før de endelig fikk fortalt sina historier.
0: Vi fick jo ikke låta til å snakke. Derfor tror jeg det har blitt alt lite sagt om dette. Så jeg synes alle de som har lyst til nå å kontakte noen og snakke om det skal få lov til å det.
1: Etter krigen fortsatte Anne-Sofie realfagstudiene i utlandet. Og hun giftet med det som hadde vært hennes liksomvektemann Øystein Strømnes, og sammen fikk de sønnen Bjørn. EXU er kjent som en av de mest vellikkede etterretningsorganisasjonene under 2. verdenskrig, med rundt 1500 medlemmer over hele landet. EXU er altså kjent som den organisasjonen som slapp til alle flest kvinner i arbeidet, også i ledeposisjoner. Den norske sentralledelsen består halvparten kvinner. Du hørt en episode av Gamle Greier. Denne episoden er laget av Ina Charlotte Fjellhøy, live Felle Nilsen, Dang Trinn, Ragnar Nordenborg og mig Lars Hammeren Risberg. Kjeller til episoden var bøkene Exu-agenter, humleforskeren, journalisten, tillekunstneren og studenten, tause 50 år av Edda Espeland. Exu i hemmelig tjeneste – 1940-1945 av Einar og Svein Seter. Norske kvinner i krig 1939-1945 av Mari Jonassen. Kvinnekamp. Historia om norske motstandskvinner av Kristin Hatledal. Aviser fra Nasjonalbibliotekets arkiv. Radiointervju med Anne-Sofie Strømnes, født Østvedt fra NRK. Filmen motstandskvinner av Kari Pettersen for Forsvarets historiske filmarkiv i samarbeid med NRK. Ljudklippen du hörte är hämtat från filmen Motståndskvinnor, NRK Radio och Nasjonalbibliotekets arkiv. Tack till Edda Espeland, Björn Strömness och Mari Jonasson för god inspel. Musiken du hört i denna episoden är från PD Mixsound och Teresevne. Du finner mer av Tereses musik på teresevn.com eller där du strömmar musiken vanligt. Mitt namn är Lars Hamren Risberg. På gänner.